0: TRF en Español presenta Kingland, el meeting de otoño 2022 Noticias, pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal La zona del Bluegrass es nuestra casa Kingland en Español presentado por Kingland
1: Aficionados hípicos, bienvenidos a Killen. Hoy, a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, les saluda Roberto El Potro Rodríguez, quien estará acompañado como siempre de Ramón Brito del 30G, Randy Albornoz, a cargo de los controles en un programa que llega a ustedes presentado por Killen, Killen Cells, todos bajo la autoridad de el Daily Racing Form, que por cierto, para este programa de hoy... Le obsequiará una vez más la mejor herramienta que existe para analizar una de la carrera de caballos como lo es el Formulator. Estaremos hablando de analizar, estaremos pronosticando el Late Pick 4, como es costumbre, en estos programas de Kinlan hoy, desde la sexta hasta la novena competencia del programa. Le damos la bienvenida a Ramón Brito, el 30G, a este programa especial. Podemos decir especial porque vamos a tocar unos temas además de caballos que a ustedes les va a gustar. Kinlan hoy.
2: Así es, gracias Roberto. Un abrazo, un abrazo para Randy Albornoz en los controles. Un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y por supuesto a quienes nos ven en diferido porque todos nuestros programas quedan grabados y disponibles tanto en esta plataforma de RF en español, canal de YouTube, como en el canal de YouTube de Kinan en español. Recuerden que durante este meeting eh, estamos transmitiendo por estos dos canales en YouTube. Bienvenidos en nuestra parte a Kinlan Hoy. 16 de octubre de 2022, este, este año se ha ido volando, este meeting por cierto se ha ido bastante rápido, ya lo que queda es un par de semanas, recuerden que este meeting de Quinlan en otoño llega hasta el día 29 y aquí estamos listos y dispuestos para llevarles el análisis, comentarios y pronósticos de las últimas cuatro carreras de la tarde de hoy, esperamos por supuesto que este trabajo que aquí comienza sea de su agrado y que sobre todo sea de muchísima utilidad y hablando de Información, vamos a entrar en materia con la lista de cambios y retirados para hoy en Kinlan. Una información que llega, por supuesto, cortesía de DRF Bets y DRF Formulator. Recuerda que tienes mucho tiempo ahora. Antes tenías poco tiempo, ahora tienes mucho tiempo. Tienes todo el tiempo que necesites para afiliarte con este tremendo plan, esta tremenda promoción de DRF Bets y DRF Formulator, donde puedes duplicar tu primer depósito de $250 abriendo tu cuenta con el código promocional DRF Espanol. DRF Espanol es el código promocional que tienes que utilizar para abrir tu cuenta en DRF Bets. Recibes 250 de bono, recibes un bono adicional de 10 dólares, ahí tienes ya 510 dólares para jugar y ganar, y de paso créditos para descargar programas completos de DRF Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Que no puedes hacer el depósito de 250, no importa, porque si abres tu cuenta exitosamente con un monto menor, eso sí, utilizando el código promocional DRF Espanol, vas a recibir los 10 dólares de bono. Son 10 manguitos que puedes comenzar a multiplicar en la plataforma de apuestas de, de DRF Bets. Por cada 50 adicionales que apuestes, recibes más crédito para descargar programas completos de DRF Formula Ciertas condiciones y restricciones aplican, Recuerda visitarnos en DRF.com slash espanol, hacer clic en el enlace que dice apuesta a las carreras y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte, jugar y ganar con esta super promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos y quienes presentan la lista de cambios y retirados para hoy en el hipódromo de Kingland. Tomen nota entonces que en la primera prueba de hoy no corre loki Phoenix número 4. Número 4 loki Phoenix no participa en la primera del programa. En la segunda borren al 5 Right Tone número 5. Right Tone número 5 no corre en la segunda. De allí pasamos a la quinta donde hay 5 ejemplares retirados. Yo Say When número 4, el número 5 Trust Daddy número 5 el 14, Sosua Summer, número 14, el 15, Dr. Duke, número 15, y el 16, Data Storm, número 16. 4, 5, 14, 15 y 16 no participan en la quinta. En la sexta, retirados o retiradas, en este caso, Table Time, número 13, y Sun Valley Road, número 14, 13, 14, no participan en la sexta. Luego, en la séptima, Tachen al 13, Illegal Smile número 13, 14, Miners Queen número 14 y Violenza número 15, 13, 14, 15, no participan en la séptima del programa. Y finalmente en la novena, los elegibles no participan, a saber, Bid the Estimates número 13, Mal Malonia número 14, Safin número 15 y Ordoxi número 16, 13, 14, 15 y 16, Completan la lista de retiros y cambios para esta tarde en el hipódromo de Kingland.
1: Contento porque sobrevivimos a los retiros en cuanto a los pronósticos.
2: Oye, sí. Yo
1: creo que de los programas que hemos hecho el primero, donde al menos sobrevivimos completo. Siempre había uno que otro cambio que había que hacer a última hora y por supuesto eso eh, le daba la malanga a Randy Albornoz. Pero esos son otros 500 mangos de consumo interno. Nosotros vamos a iniciar el pronóstico de esta secuencia de Late Pick 4. Eh, ayer una tarde bastante interesante de carreras, eh, Chad Brown con otro 1-2 en eventos de corte selectivo para yeguas en grama, como cosa extraña. Ah, Gina Romántica Ramón se ha transformado en una buena yegua, recuerden que ella ah, participó muchas veces en, en pista de arena y ahora esa transformación que ha tenido... En la pista de grama, además de la historia, no, de lo, su criadora, cómo todo lo que ocurrió en subasta. Nosotros los invitamos este lunes para la referencia. Yo decía Ramón, Ramón, eh, no sé, la, el programa del próximo lunes vamos a tener que mezclar algunos temas allí porque no, bueno, Elipismo se encargó de regalarnos mucha tela que cortar porque se perdió Nature Strip, se perdió Bait se perdió McHulick que era otra de los grandes favoritos. Obviamente no estamos hablando de ejemplares al nivel de Baid o, o, o Nature Strip. Vamos a hablar de lo sucedido lamentable sucedido en el Hipódromo San Isidro. a uh, Los últimos ejercicios de caballos que van a participar en las Breeders' Cup, Flyline, um, Epicenter, eh, Jack Christopher. En fin, usted no se puede perder el programa de mañana. Su tertulia favorita, la tertulia de los hípicos de habla hispana, la referencia 6 de la tarde la vamos a pasar muy, pero muy, muy bien. Sexta carrera, 3 y 40, Made in Special Weight, 100 mil dólares, aproximadamente 7 furlongs en arena. Es muy importante. Cuando usted vea el programa de carrera y usted puede interpretar cuando dice About 7 furlongs, que es aproximadamente o acerca de 7 furlongs, estas carreras regularmente son 7 furlongs más 188 pies. En 188 pies, créanme, hay gran diferencia. Muchas cosas pueden ocurrir en 188 pies. Y hay carreras donde ustedes van a ver siete furlongs. Entonces, es muy importante eso, mantener y conocer estas diferencias específicamente, o en este caso que estamos hablando del hipódromo de Kiernan. Potras de dos años, vamos arriba ahorita.
2: Así es, una carrera interesante. Eh, comentamos en la cuenta de Twitter de DRF en español que aquí debuta Julia Shining, número 4. Y Julia Shining es una hija de Corlin en Dreaming of Julia, lo que la hace hermana completa de la campeona Malatat, que obviamente se está preparando como una de las grandes aspirantes para la Breeders' Cup Distaff. Va a ser interesante ver el debut de esta potranca que tiene una larga secuencia de trabajos. Trabajos, yo diría que entre aceptables y buenos, no son trabajos, no tiene bullet works ni nada por el estilo. Simplemente trabajos, yo diría que en ese rango, pues buenos trabajos no han sido trabajos sumamente exigentes, vamos por decirlo de alguna manera. Pero obviamente genera expectativa por el pedigree, genera expectativa por las conexiones. Esta sí se quedó con la gente de Stone Street a Bien. diferencia de Malatar, que pertenece a la gente de Shadwell entonces va a ser interesante ver el debut de Julia Shining que obviamente papel, pedigrí y conexiones tiene para llegar a este tiro de un poquito más de siete furlongs. buena monta de Luis Saez con esta pupila de Todd Pletcher. voy a acompañar con la número 5 Positano Sunset, número 5 que ya tiene la experiencia de haber corrido, lo hizo en Churchill Downs eh, mostró velocidad eh, al final aflojó pero de repente esta carrera puede haberle servido de ajuste. Y siempre que hay este tipo de eventos para doceñeros, los que tienen experiencia a veces tienen esa ventaja, que la experiencia de la carrera los favorece. Ya hay situaciones de carrera a las que no es que estén acostumbrados, pero que ya la experimentaron. Entonces va a ser eh, difícil, eh, por lo menos, perseguir a Positano 11 en los primeros metros. No sabemos si va a aguantar hasta el final. Lleva la monta de Julien, le pagó. Acrémoni número 6, eh, como sorpresa me parece interesante, el, el de uno dice mucho, pero Brendan Walsh tampoco es un entrenador que, que pone los caballos al 100% para el estreno. Es una yegua de Godolphin, es una Gone Runner, y por esta, esta, simple, esta simple situación de pedigrí, siendo hija de Gone Runner, ya uno piensa conociendo cómo se han desarrollado los hijos de Gonrones como corredores conociendo cómo fue la campaña de Gonrones ya uno piensa que esta tiene que mejorar así es, simple, por el pedigree y bueno, son conexiones exitosas es Brendan Walsh, es Godolphin, es Tyler eh, le colocan Blinkers buena sorpresa, esta número 6 Acrimony, número 6 y completo con Ghostly Girl número 7, la de mi pana Kenny McPhee con Brian Hernández Jr porque obviamente el debut de ella fue muy bueno ella, ella lo hizo en 7 furlongs, distancia muy similar a la que va a correr hoy se perdió apenas a pescuezo, vino de atrás entonces obviamente esa carrera del debut la acredita de tal manera que me quedo con estas 4 que en orden numérico serán 4, 5, 6 y 7
1: 4, 5, 6 y 7 para Ramón Brito en esta competencia estamos de acuerdo en varios de los comentarios que haces Ramón sobre las participantes de esta prueba y con respecto a Julia Shining, uh, sí, esta va a ser mi, mi, mi primera selección. Como bien lo decías, el, el Stone Street, Barbara Bankey uh, decidió quedarse con esta yegua. Uh, no quiso hacer lo mismo que ocurrió con Malatat, aunque de una manera u otra uh, se mantienen relacionados con esta yegua Malatat, ¿no? Que es así. Es un orgullo para todo crío, por lo menos para un criador, en este caso Barbara Bankey y su familia tener una haber criado a una campeona ¿no? de esta categoría, además no cayó en malas manos cayó en la mano del chavo nada más y nada menos Esta Julia Shining es cierto lo que tú mencionas sobre los ejercicios más creo que la distancia es ideal para un debut Si se tratase de estos ejercicios en una carrera de safe furlongs, yo tuviera mis dudas porque pareciera por la manera como ha venido entrenando y lo que obviamente se proyecta con esta yegua, es, por supuesto, carreras de larga distancia, de una milla hacia arriba. Pero estas siete furlongs y 188 pies creo que son ideales para un debut. No es malo el, el puesto de pista. Todos hemos, ya lo, lo hemos hablado a lo largo de este miren la efectividad de Saez y Top Pletcher en, en Kinland, 42%. Ayer volvieron a ganar... Eh, Fletcher tiene 17%, pero estamos hablando de los últimos 310 debutantes, o sea, sobre las 50 victorias, si las matemáticas no me fallan. Además, en este, en, con este ejemplar, eh, el que so, solo el hecho de que el Stone Street haya decidido quedarse con ella, ya por allí es una, una señal positiva. Se espera una buena carrera, sobre todo de estos ejemplares que ya miran a la temporada del 2023. Julia Shining, mi primera selección. La voy a acompañar con dos. Una de estas es, es eh, Gosley Girl eh, Porque ya debutó. Debutó bien en Churchill Downs. Un maiden special way de 122 mil dólares. En una carrera donde perdió apenas por pescuezo. Incluso ella se vio eh, corriendo entre rivales. Creo que esa experiencia. Eh, pudo haberle eh, educado bastante. Y por supuesto. Ahora esta tordilla hija de Shaman Goss. Uh, quizás ese eh, pelaje viene por el lado materno ¿no? es una hija, una hija de Lady de Dinah por supuesto ¿no? esta eh, nieta materna de Tapit Ghostly Girl eh, debería estar allí y debería estar en sus combinaciones y lo voy a alertar con un ejemplar otra de estas potrancas que va a debutar, otra Tordilla en este caso esta es hija de Leon's Map, nieta materna de into Mischief que tiene muy buenos ejercicios y es The Ron Runner, la uh, número 9, la que conduce Johnny Velázquez. Por alguna razón, Joe Sharp buscó los lo, las uh, consiguió a Johnny Velázquez para este ejemplar. Lo que ha hecho Johnny Velázquez ha dictado cátedra en dos días. El viernes en Quinlan en un los dos en eventos de corte selectivo, los dos en grama. El viernes en Quinlan y ayer en, en Belmont en Aquaduct. Lo que ha hecho este jinete ha sido dos cátedras que ha dictado en esos dos eventos, ganando, eh, sobre todo poniendo en práctica ¿no? lo que por muchos años ha hecho, esa sapiencia de cómo conducir un caballo de carreras. Por alguna razón adquieren los servicios de Johnny Velázquez. eso seguro me imagino a Ronan Anderson recibiendo la llamada, oye, tengo una yegua que va a debutar, quiero a Johnny encima de ella, de Roadrunner. Además, la madre de esta yegua, gracias al Formulator, ganó en su segunda salida en Killing. Adivina Ramón, ¿en qué distancia? En Exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a ver si eh, esta yegua puede dar la sorpresa en esta competencia. Números para mí, como ven, 4 que es la que más me agrada, siete y nueve como rivales. Ramón Brito, cuatro, cinco, seis eh, y 7 en esta prueba. La, eh, llegamos a la séptima competencia, esta. Esta carrera, tiene algo especial, porque esta carrera es la carrera del día. 4 y 12 de la tarde, el Franklin Stakes, grado 3, 300 mil dólares, 5 full y medio en grama para yeguas de 13 y más años. Ramón Brito, ¿qué ofrece la carrera del día mientras ustedes ven la nómina en pantalla?
2: Es correcto, la carrera del día ofrece la descarga totalmente gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico, más efectivo del mercado, una cortesía de la autoridad del lipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Recuerden, además de descargar el formulator todos los días, suscribirse a DRF bets con la promoción duplica tu primer depósito de 250 dólares. Tienes 250 de bono, tienes un bono adicional de 10. Tienes créditos para descargar programas precisamente de la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, como es sin duda el Formulator de Daily Racing Form Recuerda visitarnos, drf.com slash espanol, hacer clic en el enlace que dice Apuesta a las Carreras, y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte, jugar y ganar, con la super promoción que continúa con DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos.
1: ¡Qué fenómeno es nuestro director gráfico! Randy Albornoja. allí ya tenía listo lo que son los ejemplares que no participan en esta competencia. Además, si usted descarga el formulator, usted notará que ya hay ejemplares ocultos o en sombra, quiere decir que los que no corren, también en la franja superior, luego de los detalles de la carrera, están también los nombres de los ejemplares que no participan, 13, 14 y 15. Carrera que Ramón y yo coincidimos, pero escuchemos entonces, ¿qué tiene Ramón Brito para esta competencia?
2: Yo eh, tengo que recurrir al, al hecho de, de las conexiones, tengo que recurrir al hecho de la, de la capacidad que tiene este entrenador Wesley Ward con, con estos ejemplares grameros en distancias cortas. Eh, y yo me imagino que Twilight Gleaming eh, utilizará esta prueba como preparatoria para participar, me imagino, que en la Cup Sprint, Spring, porque no tiene otra no tiene otra opción. Entonces, eh, esta sería la compañera de Golden Paul en esa eh, gran carrera que se avecina el venidero 5 de noviembre en Keenland. Ahora, Twilight Gleaming, eh, hay, que, hay que destacar que esta es una yegua excepcional. Esta yegua ha corrido ocho veces, cinco primeros y tres segundos. Es una yegua que tiene experiencia en Europa. Corrió el Queen Mary grado 2, llegó segunda. Ganó una competencia en Deauville en Francia, eh, con, con la monta, por cierto, de Frankie de Tori. Eh, y lo que hizo ella en su última presentación me pareció interesante porque eh, ella la llevan a Del Mar a correr ese Daisy Carter y ella no tuvo precisamente el mejor de los inicios. Ella tuvo que salir segunda, pero de inmediato se puso en carrera y J.J. Hernández, que no la conocía, eh, hizo una gran labor para mantenerla. De hecho, la yegua se cargó un poquito hacia afuera en la recta final y J.J. Eh, tuvo pues el, la, los reflejos suficientes, digámoslo así, para mantenerla en la delantera. Ella por campaña no se le puede pedir más, repito. Cinco primero y tres segundos en ocho presentaciones. Una yegua eh, definitivamente muy buena. Eh, muchos pudieran decir sí, pero cuando corrió en Kingland se perdió. Bueno, sí, ciertamente. Ella corrió en Kingland y se perdió, pero se perdió contra los machos y aquí va a correr contra las yeguas. Entonces, es un punto que más bien tiene a favor Twilight Gleaming, una yegua, repito, de excepción, una yegua que mantiene excelente forma. El puesto de partida, yo estaba analizando también eso, y yo veía, por ejemplo, Carvel, número 2, que es una de las rivales fuertes de, de esta Twilight Gleaming, pero Carvel por dentro le va, le va a hacer un poquito más cuesta arriba, porque si Twilight Gleaming logra la partida explosiva, ella le va a agarrar la iniciativa a Carabel y entonces allí se puede decir la carrera yo pienso de todas maneras que esta carrera se decide en los primeros metros de acuerdo a cómo salga del aparato Twilight Gleaming conociendo la, la habilidad de estos ejemplares de Wesley Ward creo que Johnny Velázquez tiene aquí una gran oportunidad de triunfo me quedo con esta como base Twilight Gleaming número 6
1: Twilight Gleaming base para Ramón Brito en esta competencia además Ramón tenemos que decir que esa de las carreras que se ha perdido también hablamos de esa Breeders Cup eh, bueno que ella es ganadora de la en la en la Breeders Cup eh, tú mencionabas que se perdió contra Slipstream que es, eh, son machos y otra otro detalle de esa carrera de Del eh, ella mostró otra dimensión ella mostró que tiene la capacidad de correr de menos a más o sea cuando digo de menos a más es, es Stalker el de caballos que corre segundo tercero aunque por el puesto de pista hoy yo creo que ya va a tener la, la posibilidad de irse a la delantera. Twilight Gleaming, y yo en mis pronósticos para el hipódromo de Kinlen, yo decía que aquí hay una especie de, de Daily Double para el Stone Street Farm, quienes también son dueños de esta Twilight Gleaming. y hablamos en la carrera anterior de Julia Shining, la número 4. Y, y hay una cierta relación, si vamos hasta la quinta carrera, ya que en la quinta carrera coffee, corre Coffee Maker, que se perdió precisamente en esa abrir Cup con Twilight Gleaming Además, en esa carrera que tú dices, Ramón, de Del Mar, ahí participó Les Galore, que ayer creo que la agarraron en raya, pero Les Galore también es mm -hmm. otra yegua, una de las más rápidas en, en pista de grama en, el, en los hipódromos de California, para distancias cortas, y ella fue capaz. Y fue la primera vez que ella enfrentó a yeguas de tres y más años ese es otro detalle también a tomar en consideración eh, estaba vamos a decir cediendo ese ese handicap que no se ve en el programa de carreras pero que realmente los caballos sufren cuando tienen que enfrentar a caballos eh, que son superiores a ellos en cuanto a edad y por lo tanto la mayoría de las ocasiones físicamente son superiores ya que tienen más edad han crecido un poco más Twilight Gleaming, sin embargo no creo que vamos a recibir ese 7x2, lo veo muy alto. Las estadísticas Johnny Velázquez y, y Wesley Ward, bueno, eh, off the charge, como se dice acá en inglés. Esta es llegó para mí debería ser la primera opción en esta a, competencia. Si usted quiere colocarla como base, puede hacerlo. Yo voy a acompañar con dos simplemente para jugadas exóticas. Es algo que siempre recomendamos en nuestros programas. Es que traten estas carreras por individual. Lo que les permite a usted conseguir ese ROI, ese retorno de inversión en carreras individuales, no necesariamente tiene que basar sus apuestas en una secuencia. Nosotros sugerimos y analizamos una secuencia de Pick four, más no quiere decir que esa es la única jugada que está disponible, hay muchas jugadas disponibles, Daily Doubles, entre carreras, tenemos un Pick three, aquí pueden sacar dos Pick three en esta secuencia de Pick four, también en lo que es las jugadas GPS, a veces cuando hay esos dividendos de, eh, que, lucrativos, y por supuesto las jugadas exóticas como exactas y trifectas. Change on Control es una yegua ganadora de 10 carreras, es cierto, tiene 6 años, pero ella tiene, ganado, ha ganado dos veces en incluyendo eventos selectivos, parte por fuera. En su última, intentaron tapeta en esa misma carrera donde participó uh, Caravel Pero yo creo que Change of Control para mí hoy tiene incluso mayor oportunidad que la misma Caravel con todo y que Caravelle es más favorita en cuanto a lo que es la línea matutina. Cuidado con esta yegua. Y voy a lanzar... Un ejemplar allí que puede poner a pagar los dividendos de superfectas y trifectas y cuidados si no exactas. Have a good day. Pucha, muchos pudiéramos tener un good day 30 por 1 en el Morning Line. Eh, conexiones, por supuesto, del sur de la Florida eh, que están relacionadas con este ejemplar. Ellos lo adquirieron a esta yegua eh, que era ganador, es ganadora de tres carreras en Europa y que en sus dos competencias en Estados Unidos no lo ha hecho mal. Noten que ella debutó finalizando quinta, dos cuerpos y medio detrás de Poppy Flower. Eh, no fue una mala carrera, se puede decir con el castellano. Eso ocurrió en Saratoga. Y esa fue una carrera que marcó su regreso a las pistas después de 10 meses sin correr. Pasaron la página y se enfocaron en nada más y nada menos que en Kentucky Downs, ¿Puesto de pista, Ramón? Uno.
2: El fatídico. Distancia, fatídico, seis
1: furlongs y medio. Para que tengan una idea, y aquellos fanáticos que no estuvieron, o de los pocos que no vieron nuestros uh, programas de Kentucky Downs, los caballos que partieron de, por el puesto 1, 2, y 3. de 6 furlong y seis furlong y medio sumaron 33 en total, una sola victoria, ya es estadística, prácticamente usted hace cruza una línea, tercera del ciclo. Este ejemplar va a mejorar mucho. De nuevo, puede poner a pagar buenos dividendos y nos puede poner a todos a tener un excelente día. Have a good day. Número 5. 6, para combinar 10-5, la base de Ramón es el número 6. tienen, ustedes tienen a, su, a disposición toda la información necesaria. Y si usted quiere más información, sobre todo análisis, en este programa de YouTube, solamente tiene que hacer una cosa. Bueno, son dos. Suscribirse y activar las notificaciones. Todo es absolutamente gratis. Solamente tiene que invertir ¿qué? 10 segundos de su tiempo. Quizás estoy siendo exagerado. Usted puede regalarnos 10 segundos de su tiempo suscribiéndose a este canal de YouTube. Y así automáticamente. Cada vez que usted tenga un, progr un programa está disponible no se va a perder ni un solo detalle y usted va a poder recoger esos mangos que tanto le gusta por ahora hacemos una pausa y regresamos con más de Kinlan Hoy a través de DRF en Español presentado por Kinlan y Kinlan Cells ya volvemos
0: comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita drf.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, el lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Analicemos esta competencia en Will Rogers Downs. En la parte superior de la página, podrán observar la información de la programación del día con sus respectivos horarios, incluyendo los minutos que faltan para la partida. Selecciona cualquiera de estas carreras moviendo el menú hacia la izquierda o derecha. Veamos la condición de la quinta. Al mismo tiempo, observarán el botón verde con la frase Apuesta ahora, ubicada en todos los programas de carreras del DRF, el cual le permite ir directamente a DRF Bets, en el momento que usted esté listo para realizar su apuesta. Para una previsualización de la carrera, seleccione la opción Preview, donde obtendrá información sobre el jinete, entrenador y dividendos. También se muestran las últimas cinco cifras Payers, otorgadas a cada ejemplar con sus respectivas fechas y distancias, con el color verde resaltando las carreras realizadas sobre grama. Como toda esta información es en vivo, podrá ver los dividendos actuales resaltados en color verde, junto al nuevo formato de proyecciones del DRF. Los ejemplares retirados se ocultarán de manera automática de la pantalla. Debajo de la palabra Preview, se encuentra el menú de Preferencias. Haciendo clic en Show Horses, usted podrá ocultar otros ejemplares, enfocándose únicamente en sus selecciones. También en la sección de Sort By, podrá organizar los participantes según el orden del programa, la mejor cifra Bayer de su campaña, o por la cifra Bayer de su última competencia. Activando la opción Top Performers, le permitirá saber hasta los tres mejores caballos por carrera según las actuaciones recientes. Siempre tendrá la opción de acceder a los programas de carreras clásicos del Daily Racing Forum, programa completo o una carrera en particular. Ahora veamos otra prueba, en este caso el Florida Derby del 2020. Haciendo clic en la opción DRF Análisis, usted tendrá acceso a las opiniones y selecciones de los expertos del DRF. Antes de realizar su apuesta, usted podrá leer noticias relacionadas con esta competencia y con ello, no se perderá un solo detalle del equipo de reporteros del Daily Racing Forum si regresamos a la pestaña de preview notará que el caballo de preferencia de nuestros analistas estará resaltado con el logo de DRF y el símbolo de check o selección
0: todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano la referencia con Ramón Brito y el potro roberto la referencia entérate de todo con nosotros por drf en español drf en español presenta kingland el beating de otoño 2022 noticias pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal la zona del bluegrass es nuestra casa Kingland en español, presentado por Kingland.
2: <risa>
1: Continuamos con Kingland hoy a través de TRF en español, la casa de los cívicos de la Le pedimos disculpa, mil disculpas, por favor. Eh, ay, ay, ay. Se nota que es domingo. Uh, realmente, cosas que pasan tras cámara que lamentablemente eh, son inevitables. Eh, les de les decíamos que estamos analizando esta secuencia del pick 4 en el hipódromo de Kilnand, presentado por Kilnand y por Kilnand Sales. Aquellos fanáticos que recientemente se incorporan a lo que es el trabajo de RF en español, nosotros siempre leemos el chat, respetamos sus opiniones, pero... Hasta donde tengo entendido, nosotros siempre mencionamos el nombre de la carrera, distancia, todas las especificaciones eh, justo antes de ofrecer nuestro análisis. Hablando de análisis, octava carrera, 4 y 44 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos, es un Allowance Optional Claiming, el premio a repartir es de 120 mil dólares, eh, se correrán aproximadamente 7 furlongs, estamos hablando de 1400 metros más 188 pies en arena, es para ejemplares de tres y más años, y a continuación el señor Ramón Brito ofrecerá su análisis
2: oye, y viendo, viendo la carrera mira quién corre aquí, Hidden Scroll vale, el, el famoso el Hidden yours. Scroll no, suerte aquel, aquel famoso caballo que decían que iba a ganar la triple corona y que que era el mejor caballo que, que había pisado una pista de carrera. Bah, ¿Qué les puedo decir? Hidden Scroll aparece aquí. No está en es mi fórmula. Mi fórmula va a contener eh, tres ejemplares que en orden numérico son los siguientes. Comienzo con el número 4, Rising Empire, número 4. Este es un caballo que reaparece. Eh, esa reaparecida la va a ser precedida de tres buenos ejercicios, dos bullet works entre ellos, uno el 23 de septiembre en la pista de entrenamiento de Saratoga. Y luego el 30 de septiembre en la misma pista de entrenamiento, este de 5 furlong en 61 segundos exactos. Eh, su último trabajo fue el 7, es decir, la semana pasada lo llevan a Keeneland tiene carreras previas que lo acreditan, cifras de velocidad respetables. Simplemente ignoramos la última competencia que obviamente debe haberle ocurrido algo, que el caballo fue sometido a un descanso, del cual regresa, como ustedes verán, Bien trabajado. Buena monta con Tyler Gafaleón. Peligroso Rising Empire, número 4. Voy a incluir, buscando dividendos, a Briefcase Pulley, número 5, el de Cherry DeVoe, que va a conducir ahora Luis Sáez. Un caballo que viene amenazando no y viene llegando cerca. Eh, de hecho, en su penúltima se perdió a pescuezo en un lote similar a este de Optional Claiming en Ellis Park. Viene de correr en Churchill Downs. Eh, no lo hizo mal. Eh, eh, simplemente la monta de Luis Saez. Luis Saez, por cierto, ayer ganó un carrerón. Yo no sé si ustedes vieron esa carrera con, con una potranca de, de Pletcher. Eh, es la decisión ah, esa, de... Luis esa Saez se convirtió para... en una carrera de
1: jinetes, definitivamente.
2: Esa, exactamente. Esa carrera fue una carrera de jinetes. Esa fue la sexta carrera de ayer en Saratoga. En, en y esa decisión que tomó Luis Saez en los 500 metros finales de buscar a la favorita y venirse de tú a tú. Así las dos se, vin se vinieran cayendo los en los últimos 50 metros, pero esa decisión de Luis Sáenz ganó la carrera. Entonces, estos son jinetes que uno siempre tiene que tomar en cuenta por eso, porque son jinetes que saben decidir a la hora de estar en, en plena competencia. Recuerda, aclarando, es está la,
1: recuerda, no el disclaimer, son humanos, van a cometer errores. Ah, no,
2: por supuesto, por supuesto, eso también es verdad. Es se importante el disclaimer, ya tú sabes,
1: reto la historia.
2: Eso es correcto. Lo cierto del caso es que voy a completar mi fórmula de 13 ejemplares con Uberkirk, número 7, otro caballo con chance de la cuadra de Kenny McPeak. Eh, este caballo viene de ganar en Churchill Downs, viene de obtener una cifra de velocidad de 91 y yo creo que esa cifra de velocidad refleja lo bien que anda este caballo. Fíjense las cuatro últimas presentaciones, 81, 285 y este 91. Eh, insisto, no, no es que estamos tomando esto como un factor aislado, sino que eh, estas cifras de velocidad reflejan de alguna manera la evolución del ejemplar así que mucho cuidado con Uber Kirk. lleva la buena monta de Corey Lannery me quedo con estos tres que son el 4, el 5 y el
1: 7 además Ramón y si y tú notas este ejemplar eh, en su antepen, antepenúltima se perdió con el Elite Power El Elite Power es mm -hmm. un ejemplar que ganó la semana pasada en un evento de corte selectivo en Aqueduct y que apunta a la British Cup sprint Creo que eso hace también aún más meritorio no eh, el, la actuación post-enfrentar a Elite Power de Uber Kirk, número 7. Acá corre mi top pick, no está entre los tres de Ramón Brito, el 30G, lamentablemente. A veces nosotros vemos programas de carrera diferentes. La regularmente, siempre que te esté equivocado soy yo. Yo no soy handicapper, el handicapper no. Ramón yo simplemente soy un charlatán que está aquí llenando un espacio pero este, este Ron Classic créanme, eh, eh, vi el video en par de, de ocasiones de este ejemplar número 3 que conduce Brian Hernández Jr. y realmente me impresionó, es cierto ellos pasaron en 21, 2, 44, 3 y 57, eso le ayudó al caballo realmente a tener un mejor final una cosa es rematar cuando los parciales son lentos y otra cosa es el remate cuando los primeros parciales son rápidos. ¿Cuál es la diferencia? Que regularmente el que, caballo que tiene la capacidad de rematar con todo y que los parciales iniciales son lentos, pienso yo, aunque en el papel no haya algo que los especifique o los aclare, pienso que tiene mayor valor al momento de handicapping ya que tuvo que ir quizás en contra de lo que el planteamiento de carrera es. Pero este caballo no solo me gustó como remató, este caballo tuvo que girar la última curva como por octava, novena línea, en Churchill Downs, y doblegar a Marcel. Marcel es uno de los ejemplares de estos de Amusing y ustedes saben cómo son los caballos Amusing cuando toman la delantera faltando 200 metros. Duro de pasar, y él con todo y eso pudo doblegarlo. Y lo que más me agradó, Ramón, fue el gado Pau. Ahora, una cifra Bayer de 88 para un caballo que tiene seis meses sin correr y gana como lo hizo, creo que ya está eh, completamente sano. Noten que él en su segunda salida en Ground ganó en una milla y un 16. Él brincó de seis furlongs a una milla y un 16. Lo que también me da a entender que el, las distancias de aliento son buenas para él. Ahora, son siete, Pero recuerden que esta carrera son 7 furlongs, es abajo 7 furlongs, esta competencia, o es 7 furlongs exactos. No, este es abajo 7 furlongs, entonces creo que esa distancia adicional pudiera favorecer a este el número 3, Ron Classic, que viene de ganar en 6 furlongs, aumenta 200 metros más 188 pies basado en el llamado de la carrera de hoy. Que las estadísticas de Brad Calhoun con los ejemplares que vienen a la segunda después de una reaparecida de seis meses o más no son muy buenas, apenas 15%. Para mí 15% no es bueno, tampoco es malo, podemos llamarlo regular. Me gustaría ver un 20% o más, pero voy a confiar en la calidad y lo mostrado por este ejemplar número 3. Veo en el número 7 su principal rival, pero Ron Classic jugará como mi top pick y por qué no GPS si mantiene ese dividendo en la uh, competencia, en la octava competencia de hoy. La novena carrera está programada para las 5 y 16 de la tarde. Y hoy si sí cerramos con una buena carrera, hoy cerramos con un Made in Special Ways. 100 mil dólares, una milla y un 16 agua en grama, yeguas de tres y más años. Y Ramón, no sé si tú has notado eh, es en lo que ha sido la sequía en la ciudad de Lexington. Nosotros... Estuvimos la semana pasada transmitiendo. Por supuesto, le pedimos disculpas a aquellos fanáticos que pensaban que íbamos a estar por todo el meeting. Fuimos claros en la transmisión y el acuerdo. Por ahora, era del primer fin de semana. Se está haciendo todo lo posible para que ustedes puedan disfrutar de todos los meetings de Kinlan en nuestro idioma continúen apoyando, continúen suscribiéndose, porque de ustedes depende que nosotros lo hagamos. No depende de nosotros, créanme. Depende de ustedes, del apoyo del público. Y esa sequía ha continuado, Ramón. Y lamentablemente la pista de grama quizás no está en unas condiciones como hemos visto en miren anteriores de Kirchner. No quiere decir esto que está en mal estado. Está en muy buen estado, pero no está en el óptimo estado. Entonces... A veces estas carreras en grama eh, se han tornado realmente un tanto difícil de descifrar basado en la condición de la pista, la que no sabemos si es firme, si, si el firme realmente es firme o si el soft es soft o si el yielding es realmente yielding. Hay que estar pendiente para esto. Para hoy es firme, ¿cierto? Según las condiciones. Para sí, hoy es firme. es firme, así que cuidado, firme. estén pendientes con esto. Eh, no se esperan lluvias hoy, eh, según tengo entendido. Así que escuchemos entonces el análisis de Ramón Brito para esta competencia.
2: No, y hay que notar también que ayer se observaba incluso que los ejemplares levantaban polvo en la pista de grama de, de Kinlan. Y eso es producto de la sequía, es decir, el suelo no. de esa pista de grama está seco.
1: Disculpe, di y disculpa, Ramón, pasa es que uh -huh. no quiero que se me olvide esto. Um, nosotros siempre saludamos a los fanáticos que están en el chat, pero... También es gente de, de la casa, podemos decir. Eh, tanto Luis Gerardo, le queremos enviar un gran saludo a Luis Gerardo. Para quienes no saben, no solo es un fanático, Luis Gerardo es un gran colaborador de DRF en español, en lo que es el, el área de Naira específicamente. A veces hay información que llega a ustedes, gracias a la cortesía de eh, Luis Gerardo. Y, por supuesto, a doctor Julio Rodríguez, quien tiene, como siempre, nuestro respeto y nuestro cariño y nuestra admiración. Julio El doctor Julio ya es de la casa. Julio, por cierto, eh, va a estar, eh, ayer me confirmó que estará con nosotros desayunando en las Breeders' Cup, es uno de los invitados especiales, y vaya que usted tiene una cita con nosotros para esos días en el hipódromo de Kilnand, específicamente 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre, de 7 a 10 de la mañana, hablaremos de todo lo que usted se puede imaginar sobre las Breeders' Cup, incluyendo lo que es la parte veterinaria, esa parte médica, eh, y de salud de los ejemplares que el Dr. Julio estará a cargo y me dijo que tendría también sus pronósticos. Vamos a ver, el doctor Julio es muy acertado, sobre todo cuando se trata de las grandes carreras. Ahora sí, uno que siempre es acertado, el 30G.
2: Ojalá, Dios te oiga. Entonces decíamos que, que, el, que el suelo de la pista de grama, para terminar el comentario, el suelo de la pista de grama está este, como más arenoso, más seco. Y entonces es por eso que se notaba que cuando los ejemplares, esto se veía más claro obviamente en la primera curva, en las carreras de cuatro codos, se veía en la primera curva que los ejemplares levantaban como polvo, tierra. Y esto es producto de lo que decía Roberto, pues hay una sequía, este, el hipódromo hace el mayor esfuerzo posible por darle el riego necesario y suficiente a la pista, pero eh, las pistas de grama dependen mayormente de la condición natural es decir, del, de las lluvias como tal en este caso. Entrando en el análisis, es una prueba para dos añeras en cuatro codos, en pista de grama, y es una carrera pareja, esta prueba que cierra la jornada en Keeneland. Yo voy a indicar cuatro, espero que entre estas cuatro podamos acertar la ganadora. No olviden que eh, completamos así una secuencia de pick Pickford de 24 dólares en base a 0.50, y que además tienen estas cuatro opciones para combinar en exactas trifectas y superfectas. Muy importante. Orden numérico, comienzo con Botanical número 2, a la cual obviamente no le puedo tomar en cuenta su carrera de estreno, porque le tocó debutar en ese complicado trazado de Kentucky Downs. Esta pupila de Brad Cox es una hija de Medaglia de Oro, eh, conexiones ganadoras, la gente de L.N.J. Foxwoods, eh, colores exitosos, Kick Farm, que creo que son los criadores de Klerksky fueron los criadores de, 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 de Arrogate, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla. Y eh, crianza de Godolphin en sociedad con Klerksky Farms. De tal manera que Botanical, pues por conexiones, Brad Cox, Florian Geroux, buenos trabajos. Eh, simplemente es cuestión de no tomarle en cuenta su carrera de debut. Va a mejorar, estoy seguro que va a mejorar, va a correr muy bien y cuidado si nos sorprende esta Botanical número 2. Voy a incluir a state loss número 5 eh, Esta potranca estaba inscrita el día 14, es decir, el viernes no quedó en la carrera, estaba como elegible, fue retirada y ahora sí está dentro de esta nómina con la buena monta de Johnny velázquez Y al contrario del anterior, aquí hay dos factores que hay que considerar. Número uno. Esta la tenía el hijo de Aidan O'Brien, Joseph O'Brien, que estuvo haciendo campaña durante varios meses en Norteamérica. Y número dos, ¿cómo mejoró esta en Kentucky Downs? Entonces, esta tiene mucho que buscar porque mejoró en Kentucky Downs. Es decir, esta sí lo hizo bien en esa pista tan difícil, tan complicada. Y eh, repito, con la monta de Johnny Velázquez hay que tomarla muy, pero muy en consideración. Esta número cinco, Stay Lost. La número siete, Words of Praise. Número siete, Maker, pista de grama. Eh, Gerardito Corrales, estas son combinaciones que en estos momentos en estos meses eh, hay que definitivamente considerar y de paso con los famosos colores del Three Diamonds Farm, buen debut eh, haciendo el gasto de la carrera en Kentucky Downs hipódromo difícil, hipódromo que tiene subidas, bajadas, curvas, y, curvas grandes, curvas pequeñas, este, ese trazado es difícil entonces un ejemplar que lo hace bien en Kentucky Downs hay que considerarlo. El ejemplar que no lo hace bien en Kentucky Downs, como es el caso de la número 2, hay que darle el beneficio de la duda. Porque, repito, ese meeting, así como ustedes lo ven de corto, es un meeting bueno, muy Ayer, el 1-2 en el, el
1: Sands Point, dos ejemplares que venían de finalizar 1-2 en Kentucky Downs, en la carrera donde usted participó. Pisa Bianca, que era la gran favorita. Exacto. Ahí tiene un Exactamente. ejemplo. Calentito.
2: Exacto. Exactamente. Y muy válido, por cierto. Eh, voy a completar la fórmula con la número 10 Audationist, número 10, una pupila de Albert Stoll Jr. que corrió en Kentucky Downs y esa carrera de Kentucky Downs fue su primer evento en grama. Y fíjense ustedes lo bien que lo hizo, que de hecho eh, es la mejor carrera de esta potranca hija de Monings, a la fecha. Vuelve a las manos de Julian Leparou, me parece también una opción interesante. Es una carrera, repito, bien pareja y bien complicada Vamos a ver si con estas cuatro acertamos en orden numérico 2, 5, 7 y 10.
1: Y para agregar, Ramón, como siempre he dicho, ¿no? nosotros tratamos de ser como esos buenos matrimonios. ¿no? Eh, uno complementa al otro, complementando parte de los pronósticos de Ramón, independientemente no estén dentro de mi fórmula, creo que es lo que hacen este programa único en su estilo. Y en favor de Auditionist, Ramón, recuerda que esa, ella partió por el puesto de pista 12, el puesto de pista 12 en Kentucky Downs en una milla era fatal. Fue fatal durante ese meeting también. Algo similar a los puestos 1, 2 y 3 en Safe Furlong y Safe Furlong y medio. En descargo de otro de los ejemplares que tú mencionabas, World of Praise, eh, My Maker tiende a ser mejor cuando vienen a la segunda del ciclo. Créanme, este ejemplar gusta muchísimo hoy. Dudo, pero dudo que ustedes vayan a recibir. 8 por 1 con esta hija de Ingles Channel. Y ratificando lo que tú mencionabas sobre el Chris Sky Farms, yes, ellos ganaron el premio Eclipse, gracias sobre todo a Erroge, el premio Eclipse 2017, que fue entregado en el 2018. Además de tenían a Erroge tenían a Abel Tasman, criadores también, dos de a... los ejemplares. Sí, así también. que esa información para corroborar eh, lo que Ramón les hablaba. Sobre esta número 2, Botanical Número 2 Sin embargo, yo voy a indicar tres ejemplares eh, Coincido con Ramón con solamente uno Pero uno puede ser suficiente You never know uh, Pero voy a iniciar con este número 3 El la, eh, debutante Número 3, Best Performance Porque Oscar Performance se está convirtiendo Así como lo ha hecho Runner en la, lo que es la parte de carreras de arena y sobre todo estos potros, por mencionar uno de estos sementales jóvenes que está causando sensación. Lo que ha hecho Oscar Performance como semental iniciando es increíble. 21% es cuando debutan en grama. O sea, es uno de los porcentajes más altos, si no el más alto, entre los sementales eh, jóvenes en cuanto a dos añeros, en cuanto a carreras de grama. Además, tiene muy buenos ejercicios incluyendo dos bullet work. Bueno, pueden ser bullet work considerados lentos debido a que no fueron en hipódromos o centros de entrenamientos principales, pero también es cómo lo hacen. No es solamente el tiempo del ejercicio, es cómo finalizan el ejercicio. Por alguna razón, Tyler Guffling se monta en esta que entrena Joe Sharp. Joe Sharp tiene... Dos caballos claves hoy, con dos jinetes claves, una con Johnny Velázquez y, y esta con Tyler Gaffaleon. Mi GPS de cierre, best performer número 3 para esta competencia. Voy a acompañar con dos. Y a esta también la vimos en Kentucky Downs, Miss Peabody número 9. Puesto de pista, 5, 6 full y medio, uno de los podemos decir más favorecidos en esa ocasión, pero a esta yegua le dieron un golpe en el aparato, en la, en la partida, eh, jugaba como de gran sorpresa, estaba 40, cerró 42 por 1 y cerró con fuerzas para a finalizar segundo a cuatro cuerpos, una de las, podemos decir, de las victorias más contundentes en la que en el miren de Kentucky Down, muy muy poco común ver caballos ganar galopando en Kentucky Down, sabemos que las carreras de grama regularmente se... Eh, eh, definen en finales apretados. Así que cuidado con esta número 9, 5 por 1 en el morning line, creo que es un buen dividendo y voy a cerrar definitivamente con esta ah, número 10, audacious número oh, 10. Ya Ramón explicó todo al respecto, no tengo nada que agregarle, más que viene a la segunda del ciclo en grama. Este puesto de pista sí me agrada hoy, ya que eh, podrá su jinete Julien Leparo tratar de mantenerse fuera libre de tropiezos noten que ella en, en esa carrera de Kentucky Downs partió octava pero estaba a cuatro cuerpos lo que habla del lo compacto que iban en esa oportunidad hoy debería tener más terreno en cuanto a lo que es el puesto de pista y tratar de ubicarse en una posición que le permita después cerrar con fuerzas en los metros decisivos 3-9-10 para cerrar y con esto cerramos también nuestro análisis en la tarde de hoy, no sin antes recordarles que usted tiene una cita, y esa cita, Ramón, dígame por favor, ¿cuál es y dónde es? Sobre todo la hora. No quiero llegar tarde.
2: Eh, no, 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 no puede llegar tarde, porque uno se acuerda de la canción, a las seis es la cita, no te olvides de ir, a las seis es la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, la referencia, ya lo dijo Roberto, vamos a tener mucha tela para cortar. Va a ser un programa muy interesante, muy movido, muy dinámico y por supuesto contamos con la participación de todos ustedes en este mismo canal, el canal de YouTube de DRF en Español a las 6 de la tarde. También aprovecho para recordarles a los dos o tres que andan por ahí que no han descargado todavía la referencia express. Hay que descargar la referencia express porque ahí está toda la información para jugar y ganar con las carreras de hoy domingo en Woodbine. Total y absolutamente gratis como son todos nuestros productos de pronósticos, la referencia express disponible. En drf.com slash espanol, ahí está el artículo, ahí está el enlace, la juegue y gane en Woodbine con la referencia express, con los pronósticos de Evanan Negrón, el señor que hace el programa conmigo, y el señor que hace el programa con el señor que hace el programa conmigo. Con esto les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis, les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de este domingo de hipismo. Y ya lo saben, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la cita, no te olvides de ir. La tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, la referencia a través del canal de YouTube de DRF en Español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa y sobre todo es su casa. Muchas
1: gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que han disfrutado este análisis. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus respectivas jugadas. Gracias a todos aquellos que nos van a estar viendo en diferido, espero que no lleguen tarde a la cita, no me refiero a la referencia porque yo sé que ustedes van a llegar a tiempo, me refiero a la cita de los pronósticos de hoy, no lo vea después que terminó el Pick 4, eh, tienen que verlo antes y así usted pueda recoger sus mangos, de el, el mangos dominicales, esos mangos que saben bien buenos y que solo los obtiene aquí en DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo a cargo de la parte comedial, perdón, de, lo, de los controles, <risa> Robo Brito, el 30G, y quién les saludo Roberto El Poto Rodríguez, que les recuerda, correr, la milla extra. No, mañana la referencia. Vamos arriba.